0: Tschüss, Chaos, Hallo, Klarheit. Dein Podcast für mehr Struktur und Leichtigkeit in deinem Business. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Tschüss, Chaos, Hallo, Klarheit. Dein Podcast für mehr Struktur und Leichtigkeit in deinem Business. Ich bin Lisa Schröter und einmal wöchentlich spreche ich mit Sina über die Selbstständigkeit. Sina ist selbstständiger Kreativkopf und sie stellt mir in diesem Podcast all ihre Fragen darüber, wie sie Schritt für Schritt mehr Klarheit und Freiheit in ihr Leben als Selbstständige bringen kann. Hallo Sina. Hallo Lisa. Ja, ich freue mich so sehr. Wir sind hier in der zweiten Folge und ähm, genau in der letzten Folge haben wir ja darüber gesprochen ja, was ähm, Selbstständigkeit überhaupt bedeutet, was das mit uns auch macht, was für Möglichkeiten da tatsächlich auch drin stecken und natürlich auch was für Möglichkeiten für Struktur in der Selbstständigkeit stecken. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt,
1: was du heute mitgebracht hast. Ich auch. Ich freue mich auch unfassbar doll auf diese zweite Folge. Und ich habe mir gedacht, wir gucken uns heute das Thema Herausforderungen an. Was, vor was für Herausforderungen stehen wir so als Selbstständige und vor allem auch, wie können wir damit umgehen, um wirklich auch zu schauen, okay, was bewegt uns, was machen wir damit und sorgen dafür, dass unsere Selbstständigkeit halt auch wirklich richtig, richtig geil wird und wir all diese tollen Möglichkeiten auch wirklich ausschöpfen können, die wir schon in der ersten Folge besprochen haben. Und ja, ich würde auch direkt mit meiner allerersten Frage anfangen und zwar, was sind so die klassischen Herausforderungen, mit denen Menschen zu dir kommen? Was sind da so die größten, größten ja, Probleme, wie man sie ja eigentlich nicht nennen sollte, aber für uns fühlt sich das oftmals halt wirklich gar nicht so leicht an, oder? Ja, definitiv. Ich würde da tatsächlich auch so ein
0: bisschen unterteilen in allgemeine Herausforderungen und Herausforderungen, mit denen die Menschen tatsächlich zu mir kommen, also Strukturherausforderungen und genau allgemeine Herausforderungen würde ich auf jeden Fall sagen, in der Selbstständigkeit ist, ja, ganz oft so den Überblick behalten, ähm, die große Vision, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, da haben wir auch letztes Mal so ein bisschen drüber gesprochen, aber dann natürlich auch ganz klassische Herausforderungen wie Marketing, wie, ähm, wie gewinne ich Kunden, wie Kundenakquise, wie auch so, Punkte, ähm, was ist gerade mein Engpass, ähm, Führungsthemen, also wie gehe ich sinnvoll mit meinen Mitarbeitern um und das sind natürlich ganz akute Dinge, die wirklich ganz, ganz klassische Herausforderungen sind und auch da kommen natürlich teilweise die Leute zu mir und dann, ja ich sage mal ein bisschen konkreter gefasst, tatsächlich dann das Thema Struktur, also was für Herausforderungen es so im Bereich Struktur gibt, das sind die meisten Punkte, mit denen Menschen tatsächlich zu mir kommen, das ist ganz klar das Thema Überforderung, ist sehr, sehr oft der Fall. Also, dass man nicht mehr so, ja, ich sag mal im großen Stile dieses Thema, ähm, dieses ganze Unternehmensthema, dieses ganze selbstständigen Thema gut überblickt, das ist auf jeden Fall was, was sehr, sehr häufig kommt, ähm, egal ob das jetzt Thema digitale Ordnung ist oder ja, auch generelle Ordnung, generelle Aufgaben, Strukturierung und Priorisierung und dann aber auch so Punkte wie, ja, ich würde mal sagen, Zeitmanagement generell, dann auch einfach Stress, also Stress, der entsteht, wenn man sich so in dem klassischen selbstständigen Hamsterrad befindet oder aber auch einfach Widerstand gegen das Thema Planung und Struktur, also dass quasi der Wunsch grundsätzlich danach da ist, weil man merkt im Außen, ah, das ist schon eine ganz kluge Idee, also vielleicht habt ihr jetzt in die letzte Podcast-Folge reingehört und habt gedacht so, oh ja, ja doch, das klingt schon ganz klug, aber ich merke irgendwie, mh, das fühlt sich nicht so gut für mich an, ich äh, will doch frei sein und na also so ein Widerstand gegen das Thema ja, Struktur und äh, das sind auf jeden Fall Punkte, die dann wirklich konkret sind und mit denen, ja, meine Coaches dann tatsächlich auch zu mir
1: kommen. Ähm, dann würde ich sagen, ich fände es nämlich richtig, richtig spannend, wenn wir uns natürlich beide Bereiche nochmal angucken. Also so die allgemeinen Herausforderungen natürlich, aber halt auch die Strukturherausforderungen. Und wir werden natürlich im Laufe dieses Podcasts natürlich konkret zu diesen ganzen Struktur- und Planungsthemen reingehen und auch spezielle Folgen dazu natürlich machen. Ich würde trotzdem ganz gerne mal so ein bisschen schon mal da reingucken und schon mal so einen groben äh, Einblick geben bei diesen Strukturherausforderungen, mit denen die, dann die Coaches zu dir kommen, wie können wir damit umgehen? Also zum Beispiel Thema Überforderung. Das ist irgendwie alles zu viel. Ich weiß halt einfach nicht, wo mir der Kopf steht. Ich weiß einfach nicht, wie ich das alles bewertigen soll. Es kommen jeden Tag neue Aufgaben. Ich habe einen Riesenstapel von To-Dos, was ich persönlich halt auch sehr, sehr gut kenne. Und dieses Überforderungsgefühl, wie man das dann konkret irgendwie, wie man da rangehen könnte. Vielleicht magst du da mal ein bisschen was zu sagen? Ja, super
0: gerne. Das ist ein äh, großes Thema, ich habe es ja gerade eben schon angesprochen. Also ein ja, das ist ja primär ein Gefühl, ein Gefühl der Überforderung. Ein ah, es fühlt sich nicht gut an, ich fühle mich nicht mehr sicher, ich fühle mich gestresst, ich habe das Gefühl, keinen Überblick zu haben. Und was da ganz 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 wichtig ist, ist tatsächlich einmal den Schritt zurückzugehen. Also ich liebe dieses Bild von, ähm, ich will durch eine Tür durch und ich drücke immer Dollar und Dollar und irgendwie geht diese Tür nicht auf. Und was dann hilft, ist einmal einen Schritt zurückzugehen und zu merken, ah, ich muss gar nicht drücken, ich muss ziehen an dieser Tür. Und das hilft auf jeden Fall schon sehr, damit tatsächlich konkret umzugehen. Also den Blick zurück, einen Schritt zurück. Und für ganz viele ist es eine Riesenherausforderung, einmal ganz kurz und ich sage nicht lange, sondern nur mal ganz kurz auf die Pause-Taste zu drücken und wirklich sich einen Überblick zu verschaffen. Also Überforderung liegt ganz, ganz oft daran, dass uns der Überblick fehlt, dass uns die Klarheit fehlt und wir nur noch am Machen, 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 Machen sind und nur noch dringende Dinge, Dinge, die reinkommen, bearbeiten, aber gar nicht mehr uns mit den wirklich wichtigen Dingen auseinandersetzen, uns damit auseinandersetzen, wo wir wirklich hin möchten. Und in so einer Situation, ich würde da wirklich ganz konkret reingehen, ähm, macht es total Sinn, wirklich diesen Schritt zurückzugehen, auf die Pause-Taste zu drücken, sich einen Zettel zu nehmen und einen Stift zu nehmen und einfach mal alles, 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 alles und ich meine wirklich alles aufzuschreiben, was für uns oder für die Person in der Situation im Kopf rumschwirrt. Also was zu erledigen, was zu tun ist. Und sich da wirklich auch Zeit für zu nehmen und wirklich zu sagen, okay, ich schreibe alles auf. Also ich schreibe auf den ähm, Geburtstagskuchen, den ich für meine Schwester machen äh, möchte, aber genauso ähm, den Kunden, den ich noch anrufen möchte und genauso die Mail, die ich noch schreiben möchte und genauso die Vision, die ich für mich mal wieder klarzeichnen möchte. Und das wirklich alles aufzuschreiben. Alles, 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 alles. Und ihr werdet es merken, für die, die es schon gemacht haben, ihr kennt das auch, dann tatsächlich zu schauen, wie fühlt sich das an. Ah, da ist so eine Erleichterung. Also es fühlt sich gut an. Man fühlt sich schon nicht mehr überfordert. Warum? Weil wir auf einmal einen Überblick haben. Wir haben alles an einem Ort, also Überforderung kommt auch ganz oft daher, dass wir an vielen verschiedenen Orten einfach für uns wichtige Dinge haben. Und in der Situation haben wir auf einmal alles an einem Ort, haben einen Überblick geschaffen, haben Klarheit. Und Klarheit sorgt dafür, dass dieses Gefühl der Überforderung weggeht. Und was man dann konkret tatsächlich machen kann, ist einfach sich hinsetzen und das Ganze priorisieren. Also zu schauen, was ist wichtig, was ist dringend, was ist wichtig und dringend, was ist vielleicht weder wichtig noch dringend. Und ähm, danach sozusagen dann den äh, Kalender zu befüllen, also seine Prioritäten zu setzen und zu schauen, okay, was steht jetzt tatsächlich
1: konkret als nächstes an? Ja, mega. Ich In dem Moment, wo du das beschrieben hast und gesagt hast, und wenn die Klarheit da ist, dann kommt auch so dieses Gefühl von, von Leichtigkeit. Ich habe es direkt gespürt. Ich habe es direkt gespürt. Mhm. Und diesen Effekt finde ich immer wieder total faszinierend, weil... Ich glaube, ich manchmal auch das Gefühl habe, ich halte mich so an meinem Chaoskopf fest. Ne? Einfach und dann loszulassen und die Dinge aufzuschreiben und ja, dann einfach zu schauen, was passiert, ähm, ist echt cool. Vielen Dank, dass du da so mega konkret reingegangen bist für die, ja, für die Notlösung auch. Wenn wir jetzt im Moment vielleicht auch, wenn, wenn ihr gerade zuhört und vielleicht gerade auch in der Situation seid, könnt ihr es direkt ausprobieren. Ähm, und das finde ich halt auch voll schön. Ja, und ich habe auch die Erfahrung bei mir gemacht, dass es wirklich sofort in dem Moment wirklich einiges lösen kann. Definitiv. Und ich finde es so spannend, dass du sagst, ja,
0: du hast manchmal das Gefühl, dass du so an deinem Chaoskopf festhältst. Denn das ist ja definitiv etwas, was ganz oft passiert. Also was einfach in so einer Situation auch einfach bequem ist. Also wir Menschen folgen ja Mustern. Wir haben uns Muster angeeignet, einfach über unser Leben lang aber auch einfach vorher schon sozusagen durch die Generationen davor, also durch die Evolution sogar. Das heißt, wir folgen bestimmten Mustern. Und ein Muster ist, dass alles, was bekannt ist, dass alles, was wir kennen, dass wir daran sehr gerne festhalten. Und wenn wir unser ganzes Leben, ich sag mal, übertrieben gesagt, einen Chaoskopf hatten, dann ja, ist es halt für uns für unser Gehirn tatsächlich leichter an diesem Chaoskopf festzuhalten oder zumindest erstmal leichter, als sich eine neue, einen neuen Weg zu suchen. Also das ist halt so, dass dann einfach neue Nervenbahnen in unserem Gehirn ausgebaut werden müssen. Und das ist halt anstrengend. Also die Nervenbahnen fließen halt leichter zwischen dem, was wir schon kennen. Und genau deswegen ist es so wichtig, sich das auch tatsächlich bewusst zu machen. Also tatsächlich zu sehen, okay. Ja, das ist jetzt eine Gewohnheit, die ich habe und mein Chaoskopf, der kriegt das schon irgendwie alles hin. Das ist einfach ein unbewusstes Muster, was da abläuft. Und dann dieses ganze Thema aber ins Bewusstsein zu holen und wirklich zu sagen, okay, vielleicht kriegt er es aber gerade nicht mehr hin und ich probiere jetzt einfach mal was Neues aus, ist halt ganz wichtig, um tatsächlich auch in diese Veränderungen, die wir ja bei uns auch erleben wollen, tatsächlich reingehen zu können.
1: Ja, und ich glaube, das darf man sich auch echt anerkennen eben, dass man sich dazu überwindet teilweise ja wirklich neue Dinge auszuprobieren und zu sagen hey ja ich war vielleicht bisher immer ein Chaoskopf und vielleicht auch bekannt dafür und ne, identifiziere mich vielleicht bisher damit und jetzt bin ich bereit und ich finde das können wir halt auch echt anerkennen weil wir machen als Selbstständige auch so viel wir machen treten so oft aus unserer Komfortzone heraus und das ist ja auch das Schöne und das Spannende aber wie du sagst, das ist natürlich auch, ja, erfordert halt Mut und Anstrengung. Und ich glaube, dafür dürfen wir uns auch manchmal noch ein Ticken öfter ähm, auch wirklich dafür anerkennen, ähm, für, diese, ja, für diesen Aufwand, den wir dafür machen. Und ähm, ja, ich denke da auch gerade noch so an meinen Teenager, ich. Ähm, und meine Eltern haben verzweifelt versucht, mir irgendwie so Zeitmanagement und irgendeine Form von Planung und Struktur und so ein bisschen mehr Ordnung irgendwie näher zu bringen, schmackhaft zu machen und ich habe mich komplett dagegen gesträubt. Ich war halt dieser Chaoskopf und ich habe gesagt, brauche ich nicht, ich will meine Freiheit. Ich ähm, hatte da sofort also diesen Widerstand auch gegen ja. ähm, gegen Planung und Struktur ähm, und ich glaube, dass damit bin ich wahrscheinlich auch nicht unbedingt alleine. Wie ist da so deine Erfahrung und was können wir dann mit so einem Widerstand überhaupt dagegen machen? <lacht> Es ist so cool, dass du das ansprichst, vor allen Dingen so, wie du es auch beschrieben hast. Ich glaube, ja, da gibt es wahrscheinlich
0: einige, die das nachvollziehen können. Und was man sich da bewusst machen darf, ist, ja, das war das Teenager-Ich. <lacht> also das Teenager-Ich hat da rebelliert. Das ist etwas, was evolutionsbedingt einfach ganz normal ist. Wir rebellieren in unserer Pubertät gegen unsere Eltern, gegen das, was von außen kommt und meinen, okay, wir finden jetzt mal unser eigenes Ding und das ist ja auch in Ordnung. Und ich glaube, was man sich in der Situation wirklich mal fragen darf, ist, möchte ich dieses Teenager-Ich noch sein? Also möchte ich wirklich noch diese Person sein, die damals mit 13, 14, 15 rebelliert hat gegen die Eltern, weil ganz oft haben wir ja, ja so bestimmte Muster ausgebildet, einfach weil das damals sinnvoll war. Aber das heißt ja nicht, dass es heute immer noch sinnvoll ist. Also es kann sich ja durchaus verändert haben. Und vielleicht war es damals auch alles gut so. Also vielleicht hast du es damals auch nicht gebraucht. Und es hat alles gut funktioniert. Aber vielleicht ist es heute so, dass es halt besser funktioniert, wenn du etwas anderes angehst. Wenn du dein Muster sozusagen veränderst, und dann kannst du dich ja verändern. Und das heißt ja auch wiederum nicht, dass das für immer so sein muss, sondern das ist ja auch wiederum nur etwas, was man
1: temporär ja, in sein Leben integrieren kann. Das ist gerade echt spannend, ähm, als du es gerade beschrieben hast: ähm, ne, dieses auch loslassen und möchte ich dieses Teenager-Ich noch sein, ähm, möchte ich mich noch so verhalten. Da habe ich gemerkt, dass ich genau dabei, als ich ähm, dabei war, mich selbstständig zu machen, mir, glaube ich, unbewusst diese Frage gestellt habe und für mich beschlossen habe, das kann so nicht weitergehen und ich möchte das nicht. Ich möchte, dass ich all meine To-Dos auf die Reihe bekomme. Ich möchte mich nicht diesem Chaos-Kopf hingeben. Ich möchte nicht völlig in der Überforderung versinken, in meiner Selbstständigkeit, sondern ich möchte ja coole Dinge machen. Und ähm, ich möchte ja meine Träume und Ideen verwirklichen. Und mir war da halt auch klar, oder ist mir da wirklich klar geworden in diesem in diesem Moment oder in dieser Phase, dass ich das wirklich angehen möchte. Und ich glaube, da ist nämlich genau das passiert, eben, dass ich mich davon gelöst habe, von diesem Teenager-Ich. Und ähm, das ist mir jetzt gerade bewusst geworden, als du es gesagt hast. Das ist, das ist ja wahnsinnig spannend, richtig cool. <lacht> Voll schön. <lacht> ja, es ist halt, ähm, es ist ein wahnsinnig
0: spannendes Thema. Also das ist ja auch etwas, was worauf wir in der Persönlichkeitsentwicklung letztendlich immer stoßen. Also wie alt bin ich in einer bestimmten Situation? Und da kann man super gerne mal reingehen, wenn man sich auch generell mit den Herausforderungen beschäftigt ähm, und merkt, wenn man so einen Widerstand spürt, dann liegt es letztendlich ganz oft daran, dass es halt noch nicht unbedingt so unser erwachsenes Ich ist, sondern ein jüngeres Ich. Zum Beispiel, das im Teenager- oder im Kinderalter das einfach sagt, nee. Ich will jetzt aber diese Regeln nicht und dabei quasi vergessen hat, dass das die selbstgesetzten Regeln sind und dass sie nicht mehr von außen kommen. Insofern
1: ja mega, mega schön und super spannend. Ja, ähm, was ich total cool fände, ähm, magst du vielleicht mal so ein bisschen erzählen, weil ich liebe das ja auch mal so da reinzugucken. Und Wie war das eigentlich bei Lisa? Ähm, wie war das eigentlich bei dir so allgemein? Was für Herausforderungen hattest du eigentlich so, vielleicht auch am Anfang deiner Selbstständigkeit oder vielleicht auch eine aktuelle Herausforderung, die gerade sehr präsent ist oder ähm, ja, das würde mich mal voll interessieren, wie das bei dir so aussieht. Wir haben natürlich ja alle unsere Herausforderungen und mit welchen Themen du so ähm, ja mehr vielleicht zu kämpfen hattest. Ja, voll gerne. Ach ja,
0: wir kennen sie alle. Du hast es gerade angesprochen und ja, also sehr, sehr starke Herausforderungen zu Beginn meiner Selbstständigkeit hatte ich zum Thema Umfeld. Also ich hatte sehr wenig Menschen in meinem Umfeld, die mich unterstützt haben und hatte ja dementsprechend sehr, sehr starke Zweifel daran, dass ich das wirklich machen soll. Aber zum Glück auch ein sehr, sehr starkes Ich, was gesagt hat, nee, komm was wolle, du musst es jetzt, ja, du musst es einfach probieren. Und wenn du es nicht probierst, dann wirst du es ein Leben lang bereuen. Und das war auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Punkt bei mir. Und ich habe mir dann letztendlich einfach ja, Menschen gesucht in meinem Umfeld, die auf einem ähnlichen Weg waren, die ein ähnliches Mindset hatten. Das hat mir sehr geholfen. Ich hatte sehr starke Selbstzweifel tatsächlich. Also ich habe mich sehr, sehr, ja, ähm, sehr, sehr intensiv damit auseinandergesetzt, was ich alles nicht kann und nicht so intensiv damit auseinandergesetzt, was ich alles kann hielt sehr, sehr viel für sehr selbstverständlich und mh, im Zusammenhang damit, ja, vielleicht auch einmal ganz kurz angemerkt, ich bin ja Juristin, also ich komme aus der Juristerei und das ist einfach so, dass in der Juristerei, ja, man jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit gelobt wird und einem die ganze Zeit gesagt wird, wie toll man ist, sondern eher das Gegenteil. Also man wird eher sehr klein gehalten und ich habe das sehr, sehr stark aufgenommen, weil ich das auch noch von früher kenne. Und das waren auf jeden Fall zwei sehr, sehr starke, große Herausforderungen, vor denen ich stand. Also sehr starke Selbstzweifel und sehr stark das Thema Umfeld. Also niemand, mit dem ich mich austauschen konnte, dem, den ich fragen konnte nach Unterstützung oder Ähnlichem. Und ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr herausfordernd. Aktuelle Herausforderungen waren auf jeden Fall vor einigen Monaten das Thema Team, also Team reinholen. Das war ja sehr herausfordernd, aber auch sehr gut. Also tatsächlich sehr, sehr gut, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Und das ist auch etwas, was ich immer, immer wieder heraus, herausgestellt, festgestellt habe, dass, ja, was mir Angst macht, das muss ich machen. Das ist etwas, was ich damals sehr, sehr stark für mich gesagt habe. Also damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, ganz ganz oft bei Dingen die herausfordernd waren für mich, die gruselig waren, die mir Angst gemacht haben, habe ich gesagt, okay, egal, was ist, was du Angst macht, Lisa, was dir Angst macht, Lisa, das musst du machen, einfach nur damit ich nicht mehr von dieser Angst eingeschränkt bin und das hat mich so krass genau dahin gebracht, wo ich heute bin, weil ich einfach permanent die Dinge gemacht habe, die mir Angst machen und ja, das ist einfach krasses krasses Wachstum. Und so tatsächlich auch mit Herausforderungen umzugehen, ist natürlich sehr, sehr akut. Und eben jetzt auch mit akuten ähm, Herausforderungen. Und klar, auch heute ist es so, dass es wahrscheinlich eine momentane Herausforderung, vor der ich stehe, dass sehr, sehr viel zu tun ist, dass es sehr intensiv ist. Also auch das Thema Work-Life-Balance immer, immer wieder, wobei ich übrigens diesen Begriff gar nicht mag, Work-Life-Balance, als ob die Arbeit nicht Teil des Lebens wäre. Aber ja, letztendlich immer, immer wieder dieses vor dieser Herausforderung zu stehen, nicht zu viel zu arbeiten, darin bin ich nämlich ziemlich gut und wirklich auf Pause zu drücken, mir meinen Raum zu nehmen, die Zeit für Inspiration und Entwicklung, das ist auf jeden Fall eine aktuelle Herausforderung, die sich aber ehrlich gesagt auch schon durch ähm, ja, also mein ganzes selbstständigen Leben mindestens zieht und genau, also das sind auf jeden Fall zwei, drei ältere und auch ein,
1: zwei aktuellere Herausforderungen. Cool. Dankeschön schon mal fürs Teilen und äh, für deine Einblicke auch. Ähm, ich äh, habe mich auch in einigen Sachen auf jeden Fall wiedererkannt, auch gerade was das Thema ähm, ja, so Freiräume äh, anbetrifft. Das ist bei mir halt auch so ein Riesenthema, auch jetzt speziell das Thema Wochenplanung. Wie schaffe ich das, dass ich mir da halt nicht zu viel rein, reinlege? Und ähm, wie schaffe ich mir selber Freiräume? Und ähm, was auch, finde ich, also für mich jedenfalls auch eine ziemlich große Herausforderung ist, ist auch teilweise, komme ich da immer hin, das ist irgendwie so phasenweise, und das ist ganz spannend, ähm, komme ich immer mal so in dieses selbstgebaute Hamsterrad ähm, und bin halt voll beschäftigt, bin irre beschäftigt, mache halt voll viel, aber habe halt nicht das Gefühl, dass ich vorankomme. Ähm, was fällt dir zu diesem Phänomen ein? Was, was sind da vielleicht auch Tipps? Wie könnte ich irgendwie damit umgehen? Oder was was ist da vielleicht auch so das, das Problem, das eigentliche Ding dahinter? Ja, ja, ähm also ein Problem dahinter ist es, dass man sehr viel
0: repetitive Aufgaben macht. Das bedeutet, man man ist die ganze Zeit beschäftigt. Und das sind auch wichtige Dinge in einer gewissen Art und Weise, aber keine langfristigen. Ja, also ähm, so klassisches Beispiel ist, also einfach repetitive Aufgaben, also Aufgaben, die sich immer wieder wiederholen. Also sowas wie, ähm, keine Ahnung, Instagram befüllen zum Beispiel oder immer die E-Mails zu beantworten oder ne also sowas in der Richtung. Das heißt nicht, dass man diese Dinge nicht machen soll, die sind ja wichtig, aber wenn wir nur repetitive Aufgaben machen, dann kommt dieses Gefühl von, ich habe keinen Fortschritt. Anders ist, also was du da in der Situation zum Beispiel machen kannst, ist wirklich konkret ähm, die ein, zwei Sachen am Tag, die Woche, was sich für dich gut anfühlt, ja, letztendlich für dich festmachen, die nicht repetitiv sind, also die dich langfristig wirklich immer näher an das Ziel bringen, dass du dir erwünscht, wo du wirklich hin möchtest. Und genau, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also nicht nur repetitive Aufgaben machen, weil die kommen halt immer wieder. Das ist wie Putzen. Das ist einfach echt unbefriedigend, <lacht> wenn man putzt und putzt und putzt. Und ähm, ja, da kommt dann halt, äh, wird halt immer wieder dreckig, sondern sinnvoll ist es halt einfach, etwas zu machen, was einen voranbringt in die Richtung, in die man wirklich gehen möchte. Das zum einen, zum Thema Hamsterrad generell. Und äh, zum anderen, sage ich mal, immer mal wieder diesen Schritt zurücknehmen, den ich auch gerade angesprochen habe, also wirklich zurückzugehen und zu sagen, hey, Moment mal, was mache ich denn eigentlich gerade die ganze Zeit und möchte ich da tatsächlich auch wirklich hin oder möchte ich woanders hin, also sich wirklich zu fragen, was habe ich den ganzen Tag getan und was möchte ich morgen den ganzen Tag tun? Und da ist es halt so wichtig, wir werden ja auf Planungsbasics auch noch so ein bisschen zu sprechen kommen, die Planung von der Umsetzung zu trennen. Ich teaser das hier jetzt schon mal so ein bisschen an. Also das, was ich machen möchte, die Planung, zu trennen von dem, was ich tatsächlich tue, also zeitlich einfach die Planung zu einem anderen Zeitpunkt zu machen als die Umsetzung, weil ja, das führt letztendlich dazu, dass wir einfach ganz schnell in dieser, in dieser, ah, das muss ich noch machen, das möchte ich noch machen, das möchte ich noch machen, Energie sind, die letztendlich dazu führt, dass wir ja nicht mehr gut rauszoomen können und nicht mehr dieses Gefühl von
1: Fortschritt haben. Mhm. Ja, das, ähm, das ist ein richtig, richtig cooler Tipp. Danke dir, das werde ich auf jeden Fall mal machen ja, ich erkenne das auch, also dieses rauszoomen, Schritt zurückgehen und ähm, tatsächlich auch rep repetitive Aufgaben, das ist, glaube ich, echt ein, ein großer Punkt bei mir, also es war schon mal schlimmer, das würde ich mal behaupten, ich glaube, da habe ich schon ein bisschen was, ein bisschen was bessern können, ähm, aber diese Aufgaben zu machen, diese wichtigen, die wirklich einen langfristig ähm, weiterbringen, das ist, glaube ich, was, das darf ich noch viel, viel mehr machen, weil das ist ja genau letztendlich das das Ding, worum es eigentlich geht. Und natürlich kommen repetitive Aufgaben, wie, wie du gerade schön gesagt hast mit dem Putzen. Ja, genau, natürlich müssen wir irgendwie putzen oder wollen wir irgendwie putzen, weil wir wollen halt, dass es sauber ist. Ähm, aber das bringt uns halt nicht weiter, sondern das kommt halt immer wieder. Ja, das ist, glaube ich, ein großes Ding. Und das ist ja auch das Schöne eigentlich, warum ich mich selbstständig gemacht habe und was ich daran so liebe versus ich habe, halt in meinem vergangenen Job das Gefühl gehabt, ich komme halt überhaupt nicht voran, weil ähm, wir haben halt da in Saisons gearbeitet und hat sich, jede Saison haben sich die gleichen Probleme wiederholt und man hat überhaupt nichts daran irgendwie geändert, das fand ich grauenvoll und jetzt will ich dann natürlich in meiner Selbstständigkeit nicht reinkommen, dass ich mir das selber wieder baue, ähm, dieses, wo ich selber dann immer nicht rauskomme und immer ständig mit den gleichen Problemen konfrontiert bin, ähm, dafür mache ich das Ganze ja nicht, also <lacht> richtig cool. Ähm, ich würde auch super gerne nochmal in deine Herausforderung gehen, und zwar mit dem Teamaufbau. Ich, ne, wahrscheinlich geht es ja auch dem einen oder anderen, die gerade zuhören, so. Ähm, vielleicht geht es da auch um das Thema Teamaufbau. Also ähm, wie bist du da auch mit dieser Herausforderung umgegangen oder wie könnte man das vielleicht auch angehen oder was kommen da für Themen auf möglicherweise und ähm, genau, wie könnte man sich denn da annähern, dass man das Thema mal angeht. Ach ja, das war schön herausfordernd.
0: Das war gar nicht so leicht. Das ist tatsächlich etwas, was ich sehr, sehr stark gemerkt habe in einem Coaching. Also das ist in einem Coaching, in einem Coaching, was ich bekommen habe sozusagen hochgekommen, dass ich eigentlich schon sehr, sehr lange weiß, dass ich ein Team aufbauen möchte, aufbauen sollte, dass es wirklich schon lange dran ist und dass ich mich aber nicht traue, weil gewisse Glaubenssätze hochgekommen sind. Also bei mir zum Beispiel der Glaubenssatz, ähm, ich bin kompetent, aber keiner merkt es, so in die Richtung ungefähr. Und ähm, ich einfach Angst hatte, wirklich Angst hatte, dass sich ja, keiner meldet, dass keiner mit mir arbeiten möchte, dass keiner dieselbe Vision in sich trägt. Und äh, genau, dann hatte ich dieses Coaching und ähm, da bin ich trotzdem, haha, was dir Angst macht, das musst du tun, damit rausgegangen und das ist, glaube ich, auch so, so das Main Learning wahrscheinlich aus dieser Podcast-Folge, also wirklich, was du Angst machst, was dir Angst macht, das musst du machen, weil du sonst so eingeschränkt davon bist und für mich war es so klar, okay, ich habe es jetzt erkannt und jetzt habe ich die Wahl, entweder ich entscheide mich dafür, nicht rauszugehen, diesen Glaubenssatz weiter, ja, weiter zu, zu folgen und in dieser Angst zu leben und permanent immer wieder in dieser Angst zu leben, dass, ja, ich nicht gut genug bin letztendlich, oder ich gehe raus und entscheide mich dafür, nein. Ich möchte nicht diese Person sein, die in dieser Angst lebt. Ich, ich kann mich ja jeden Tag entscheiden, eine andere Person zu sein, eine neue Person zu sein. Und ich habe mich letztendlich in der Situation genau dafür entschieden. Ich möchte heute nicht mehr diese Person sein, die ich noch gestern war. Und ich glaube, so tatsächlich mit Herausforderungen, das ist eigentlich die Art und Weise, wie man mit Herausforderungen umgeht. Man trifft eine Entscheidung und findet raus, welcher Mensch möchte ich in Zukunft sein? Welcher Mensch möchte ich morgen sein? Und dann verhält man sich heute schon so,
1: wie dieser Mensch in der Zukunft sich verhalten würde. Oh, mega schön. Ich habe gerade direkt schon wieder so ein, ähm, ja, nicht Adrenalin, aber so einen Energieschub bekommen. Ich finde es so unfassbar schön, wie du es gerade gesagt hast und äh, finde auch, dass es wunderschöne, zusammenfassende und abschließende Worte sind für unsere zweite Podcast-Folge. Ähm, ja, vielen Dank für deine Einblicke und für all deine schönen Antworten und ähm, ja, für die spannenden Themen, zu denen es uns immer so treibt. Ähm, ist auf jeden Fall immer eine richtig, richtig coole Entdeckungsreise, finde ich. Ähm, und ja, ich liebe es, wie gesagt, dir auch alle meine Fragen zu stellen. Und ich weiß nämlich auch, dass sie bei dir halt richtig gut aufgehoben sind und ähm, dass ich immer sehr viel daraus mit, mitnehmen kann was du halt ähm, ja mir daraufhin mitgibst. Also dafür schon mal vielen lieben Dank. Und ja, super, super gerne. Sorry. <lacht> nee, sehr, sehr gerne. Lass uns kurz in dieser Dankbarkeitswelle ähm, einmal mitreiten. Ich finde es einfach unglaublich schön, auch dass wir jetzt hier zusammenkommen in dem Podcast und ja, wie gesagt, ich freue mich auch so, so sehr ähm, auf alle weiteren Folgen und wenn ihr auch irgendwie Lust hättet, Lisa mal alle eure Fragen zu stellen zum Thema Struktur und Planung in eurer Selbstständigkeit, dann habt ihr in unserem Podcast-Lounge-Gewinnspiel dazu die Chance, quasi einmal meine Rolle einzunehmen und in einer privaten QA-Lisa all eure Fragen zu stellen. Und ja, dafür müsst ihr im Prinzip nur eine Insta-Story aufnehmen zu einer der Podcast-Folgen, in der ihr die Learnings und Erkenntnisse daraus teilt und ganz wichtig, uns eine... Rezension zu dem Podcast auf iTunes zu hinterlassen und ähm, der Kommentar dort, der uns am meisten ins Herz trifft, der gewinnt dann eben diese Q&A und ähm, ja, du kannst deine Gewinnchancen auch noch erhöhen, indem du zu jeder Podcast-Folge eine Story aufnimmst, die in der Launch-Woche rauskommt. Wir haben ja jeden Tag eine neue Folge zu einem neuen Thema und genau so sieht es aus, so kannst du mitmachen, also wir freuen uns sehr, sehr doll darauf, all das zu lesen und zu hören was ja, dieser Podcast so mit euch macht. Und ja, damit nochmals vielen, vielen lieben Dank für dieses schöne Gespräch. Vielen Dank auch fürs Zuhören, für eure Zeit und ja, es war sehr schön. Ja, vielen, vielen lieben Dank dir, Sina,
0: ebenfalls. Es hat mir auch wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht und genau, ich würde sagen, damit beenden wir dann eben auch diese Podcast-Folge. Ich bin Lisa Schröter und ich bin Sina Rissmann. Und wir freuen uns, wenn du morgen wieder mit dabei bist bei Tschüss Chaos, Hallo Klarheit.